0: 其同龄的时候，他常常就会跟我讨论一些小朋友的问题哦、喔。他女儿就是从开始吃副食品的时候胃口就很小、嗯，然后接下来开始慢慢慢慢吃，其实。的确非常挑食，他肉嫌太硬咬不动，然后蔬菜呢又嫌味道不好，所以他基本上他的正餐大概都只有淀粉，就是饭。然后我就问他说，他难道一餐可以吃一碗白饭这样，其他都不是。他说可以。然后然后后来到了三四岁开始上幼稚园，他想说哦，在学校有同学有老师应该会比较好，同侪的影响，结果也没有。所以你会发现说，他女儿其实她没有特别瘦，但是就是矮矮小小，然后常常生病。所以后来他其实他的确有去看小儿科医师，小儿科医师有给他一些建议，有开新。给他，因为心我们都知道跟我们的味觉等等有关。那其实现在慢慢有些改善，但是还是不是这么理想。但是现在时代改变，几乎大家都双薪家庭。那小朋友外食比例高之外，可能有时候家长就直接餐费给你，你自己去买。小朋友会买什么？你会奢求他买什么？蔬菜啊。啊，对他那种就是汉堡、薯条、炸鸡什么的，上学就在学校学校附近最多什么店？手摇椅、珍珠奶茶店、大,大鸡排，然后 A 加 B 还会特价这种，<笑>然后你能吃饱了一轮了之后回到家，<笑>到了晚餐时间，他可能哎因为也半饱了，不饿了，饿了或者是他已经习惯外食这种重口味、嗯，可能家里面就挑食，爱吃不吃，所以其实长时间下来的确营养的部分就会出现一位吃饱。但是营养是失衡，的确，像我刚刚听到主持姐讲说，哇，他女儿还可以九点睡，嗯，其实现在对很多小朋友来讲是真的是很难，对，睡眠时间越来越晚。你像看这些种种的因素，的确长期下来就会影响到小朋友的骨骼发育啊、成长等等。那等到青少年的时候再去重视，我觉得已经有点晚。嗯，对。那其实讲到骨骼发育等等，大家都会想到钙啊，补钙。但除了钙之外，其实蛋白质也很重要，因为其实像刚刚乳清蛋白哦，里面有一个氨基酸叫做精氨酸，其实它就是参与我们体内生长激素的一个。释放，那当然就会影响到我们的成长发育。再加上钙呢，这里面的钙比较特别，它是海藻钙，所以它有这个特殊的蜂窝多孔性的结构。所以刚才大家看到那一包，一包就等于三杯牛奶的钙、嗯，对，哇、哦，营养高了，啊，营养素营养很,很,很对，再加上镁，然大家可能觉得对镁好像比较陌生，其实镁是我们人体必须要的营养素哦。所以其实这些种种来说呢，除了现在小朋友的确睡得晚之外，我们希望能够提早就寝的时间之外，我觉得日常生活中。可以依照自己的小孩的进食状况，给他一些辅助品的一个补助。我相信对于他的成长发育等等，应该会更加顺利
1: 。嗯、现在我们家到现在还看不到零食。哇！我们家，我们家三我们家从小没有零食过，因为我自己不爱吃，啊，我也不准我老婆吃。所以
0: 呢，还在说面，<笑>欸這個、老婆有一个自己的零食柜、欸。手后面有个保险
1: 箱，真的没有。所以，我们小孩子从小基本上沒，对那是习惯，习惯很难。你你不给他看到，你不给他吃到，他他基本上就不不太会碰的。我们在做妈妈的，还有哪些奇葩事来？嗯
2: 呢，儿子说去死啦！啊，吓坏在场所有的长辈。哇，这还得了？这
1: 谁的小孩啊？这
2: 么、啊、这么、啊、还得了？是谁？又是你還？还得了？这件事情呢，发生在我们家老大四岁左右的时候，那语言爆发期，然后学一些词汇还懵懵懂懂的时候，那突然有一天某一个周末，就是我们都在家里，然后愉快的吃着午餐，吃的很开心的时候，他就突然对着阿妈说，阿妈。去死啊！然后我跟我老公跟我阿妈的了，就开始眼神是谁曾经在家里说过这样子的一句话呢？我就先想说，我先不责骂他，因为他一定不知道这个是什么意思，所以我就私下跟他说：“哎，哥哥啊，你知不知道去死是什么意思吗？去死就是叫一个人去天堂，然后你就再也看不到这个人咯。」你希望你。”就是再也看不到阿妈妈，然后他就慌了，就开始哭了。然他说：“我不知道是这个意思。”那有一天也是周末，然后就会回娘家吃饭。然后吃饭的时候呢，我就看到阿姨们，就是我的妹妹们，那一阵子就是很流行枪战游戏他们就组队说：“哎，快点快点开啦，开啦，房间开了。”然后里面就有一个小学，就我说那个四年级的小表哥。然后也跟着一起玩，然后拿着我妈妈的手机，我就看着他们在那边玩那个手游了。对，就开始哎、欸，快快杀了，哎，去死啦，哎，赶快什么什么的。然后我就知道原来是一定是会有，就是有样学样嘛。然后我就跟我妈讨论说，妈，我觉得家里有小小孩，再加上里面还有一个小学生，小学二三年级，我觉得这个游戏也不太恰当。所以我希望就是我们家小孩来的时候，可能就避免让就是小朋友玩这个，就是或是可以换别的游戏要选择啦，看个就是很符合这小孩子的，比如说卡通啊什么的，我都可以接受，因为有时候。长辈他会逼不得已，就是真的他搞不定小孩的时候，可能会丢手机给他，或者是让他看电视。但我觉得还是要选择。真的。所以从那一次之后，我连我妹妹我都说拜托你们不要在我小孩面前玩这种游戏。有时候在选绘本的时候，有
0: 一些词，其实你在讲的当下也要稍微跟他讲。释。是是是。因为像我儿子那时候还不到三岁，就是真的就是那时候刚开始会讲话。然后有一次就是调皮捣蛋，就被他爸爸被被被,被我老公训，在训训到一半的时候，他忽然就说：“爸爸。”我要离家出走<笑>！你这样说，我不会走的。离家，当然我老公就吓一跳，然后他说离家出走，他说对，我要找一个有黑色柜子。灰色沙发，还有一个小，就讲的就是跟我们家一模一样的状态。我要去搬去那边住，然后因为美美美美坐旁边，她也说妹妹，你要不要跟我一起走？
2: 太可笑了，一个人应该说可能有点
0: 那个杀伤力有点弱，她还拉他妹妹，他妹妹,她妹才一岁多就哦哦就也不懂样。然后后来我老公就跟我讲说，为什么他会知道离家出走？应该你讲过，没有我们家的，因为要讲也是我一定会直接把我老公赶出去，应该不会是我自己要讲。然后后来我就心想说，有有有,有，因为。我从一两岁就开始念绘本给他听，所以其实他绘本接触的量非常大。嗯，那其中有一本呢，其实他的故事就是在讲说一个哥哥，然后家里出现了一个妹妹，然后他所有的东西用用不下的，太小了，都变成妹妹的，所以他就觉得他的东西好像被剥夺，所以他就离家出走。啊，但是他的离家出走只是在家里门口外面而已。然后，但是那个故事就是这样，然后我就讲了离家出走，但是我可能没有仔细跟他讲离家出走的意思，然后。我觉得小朋友真的就像海绵，他吸收力很强。那个人跟他讲个一两次，等等，其实他就真的是印在他脑袋里，所以他就把它应用在他爸爸在训他的时候。哇，应用的很对呀！我要离家出走。对，所以其实我觉得郑海哥刚刚讲的零食，因为家里的环境就是没有零食，所以他就不会想要吃。我觉得身教等等，就是家里如果一直这样子的环境，其实小朋友一定会受到影响
3: 。小朋友其实一般三到五岁这个时候，语言开始大爆发，很爱模仿嘛，很多广告台词都。一学就马上朗朗上口，这个时候就是最容易语出惊人，然后可能会出卖父母的时候所以，我之前在门诊也有那个案例，就是说大概三四岁左右的小朋友，那妈妈都很穿着洋装很漂亮这样来。那结束的时候因为感冒嘛，我们都跟小朋友说，哎，你要多喝点开水啦然、啊、后回去晚上啊要穿暖暖啊，才不会着凉啊那妈妈听到通常这时候就会再补一句说，你看医生叔叔也叫你要晚上要穿衣服哈，才不会感冒。对对，那这个时候那个小朋友就突然间不高兴，他就回了一句说，可是晚上睡觉你跟爸爸也常常都没有穿衣服，啊，对，然后那个小朋友这样突然讲了，妈妈突然愣住，她不知道小朋友为什么这么讲，对，那这个当下当然就场面就很尴尬嘛，那个本来护理师在打打键盘的，突然都慢下来了，來了媽媽聽聽那那个妈妈。脸色就不太对，那看着我，因为他想说这可能是我起个头嘛，你要自己处理啊。那我就问一下那个小朋友说，那呃，你晚上在问吗？没有，我在细节。那,那小朋友，你晚上晚上睡觉，小朋友就是闭眼睛乖,乖乖睡觉啊？难道你都没有睡觉吗？那小朋友就跟我说，我有乖乖闭眼睛，只是我都在装睡
2: 。所以
3: 像越描越黑。对，然后。我们就不能再问了，但我就跟妈妈稍微沟通一下。这种三四岁了吼，已经稍微知道吼，可能开始要准备分房睡。不知这些事，我可以帮你保密，但他到学校去讲没办法再再讲下去。我常常就是
2: 因为有时候我会去学校担任志工，比如说就是陪他们学校会有一些，比如说呃去爬山，然后就会带着小小班的小朋友去爬山。那在过程当中，就会听到小朋友在聊天，小班的就在那边讲说，我爸爸妈妈昨天在吵架，然后谁谁谁在。吵架就。<音><音><音><音>每个小朋友，你一言我就对啊，我跟你讲，我爸爸上面也在吵架。我说这些算什么？我爸爸妈妈每天都在吵架，都没有停。然后，所以你就想说，秘密就这样被讲出来了。对,對，孩子没心眼
1: 。小孩子本来就是嘛，对不对？没有这么心眼。所以呢，今天我们啊，这个每一位医生都有他们的切身经验。这位康妈啊，那更是康到底。真真的。好了，不管怎么样啊，我想今天节目内容真真的很精彩啊，观众朋友看了之后。都能够吸取一些教训，祝福天下的父母亲，大家都能够照顾孩子，让孩子呢都能够平安、健康、快乐的成长，好吧？谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们优酷频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。